0: Osallinusta kuulee hyvin infraääniä, niin ne pystyy myrskyt ja rannikkolinjat ja vuoristot aika kaukaa kuulemaan, vaikka ne ei kyskään pilvien, pilvien takia. Mitä kokeessa mitä on tehty, niin siellä haukkataan, ei sitä linurta ei sitä vaan se sitä muutama kirkas tähti. Kyllä myös ihan matkalennossa niin yli 100 km tuntinupouksia on mitattu. Ja
1: ne tosiaan parhaillaan menevät, monet Suomessa pesineet muuttolinnut matkallaan talviseuduille. Yli Euroopan maisemien yli, vuorijonojen yli ja välimeren, jopa Saharan kuuman autiomaan. Miten homma onnistuu? Miten ne jaksavat? Pitääkö pitkää muuttomatkaa varten treenata? Miten ne löytävät perille? Ja mitä kaikkea lintujen muuttamisesta ei vielä tiedetä? Olen varustautunut todella monilla kysymyksillä, kun tapaan Helsingin Pasilan asemalla... Oulujunasta saapuvan eläinfysiologian emeritusprofessori Esa Hohtolan. Hän on tutkinut lintuja työssään ja hän on myöskin aktiivinen lintuharrastaja. Me lähdemme retkelle hämärtyvään keskuspuistoon juttelemaan lintujen muuton ihmeistä.
0: Siellä vielä on harmaalokkeja, kun meri on auki ja joutsenia saapuu järviltä merelle. Järvet jäätyy ja joka hetki tai joka päivä näkee joutsen porukoita saapumassa. Oulun ja on vielä ennen kuin jatkavat eteenpäin.
1: Onko sinulla jotain tiettyjä semmoisia kiinnekohtia, että mitä ainakin syksyllä olisi kiva nähdä?
0: Olisi kiva nähdä aina se loppu kesään ja alkusyksyn muutto ja, ja tietenkin sitten nyt yhä enemmän myös syksyllä on Oulun seudulla, Liminganlahdella ja siellä rannoilla hanhi. Ja metsähannen määrät on tosi mahtavia nykyään. Se on aika uusi ilmiö, että ei vielä ne vuosi sitten, niin ne eivät pysähtyneet Liminganlahdella. Se on, oli nyt tänä syksynä ihan semmoinen vaikuttava näky. Niin ja tietenkin sitten syksyyn lintumaailmaan väritti kolme samaan aikaan ollut aikamoista harvinaisuutta. Kaikki siellä Limingalahden seudulla oli Amerikan kurmitsa, Eskimo, Sirri ja sitten kaksi punakaulohan, ja, jotka sai kyllä väkeä liikkeelle.
1: Nyt eletään jo marraskuuta ja tosiaan aika monet liit- linnut on jo Suomesta kylmäntieltä lähtenyt. Mietitkö usein sitä, että kun ne täältä... Täältä poistuu, että miten niiden matka sen jatkuu?
0: No kyllä tulee mitittyä ja tietenkin seurattua nyt näitä nykyisiä järjestelmiä, joissa voidaan katsoa lintyn muuttoreittiä, kun ne paikantimet niitä tallentaa ja ne siirtyy sitten internettiin harrastajien katseltavaksi, niin kyllähän se on tosi kiehtova niiden, niiden seuranta.
1: Miten siis tässä marraskuun alkupuolella niin jotain esimerkkejä, että missä mikäkin menee
0: nyt? Kyllähän hyönteisöt on aika pitkällä. Toki Keski- ja Etelä-Eurooppa on vielä lämmin, että ei välttämättä ole vielä ihan perillä talvetysalueilla, mutta varsin pitkällä höönteisöjät pakko olla, koska myös Baltiassa ja täällä on jo hyvin, hyvin talvista. Ja Nämä hitaammin menijät niin vielä ovat osa täällä, täällä vieläkin.
1: Ni niin suuri osa menee sitten ihan Afrikkaan?
0: No joo, kyllä se on se, semmoinen, tuota, jos ajatellaan ihan näitä, näitä ja varpuslintuja, näitä pieniä kerttuja ja uunilintuja ja muita, niin Afrikka on se pääkohde. Tietenkin jos ajatellaan rastata hyönteissöjä, niin ne, ne toki jää Eurooppaan ja ne on selkä tuota, selkärangattomien, eli, eli näiden nämä tämmöisen syöjiä ja eivät ole niin riippuvaisia lentävistä hyönteisistä kuin nämä esimerkiksi uunilinnut.
1: Onko se sitten niin, että, että siitä tiedetään paljon vähemmän niistä muuttajista, jotka menee Aasiaan päin?
0: No joo, niistä on ehkä vähän vähemmän tietoa. Rengastietoakin on vähemmän ja niitä lajejakin on tietenkin vähän vähemmän. Ja, ja sitten jostakin syystä vaan, niin nythän sitä on valettu kyllä tutkia näiden paikantien avulla varpusta ja muita tämmöisiä. Kun niiden kannat on kovasti vähentynyt, niin se on lisännyt huolta niistä kauko-itään muuttavista. Ja niitä koitetaan saada selville, että mikä on näitä tämän kannanlaskun syynä. Ja, ja muuttoreitin tunteminen on siinä ihan keskeistä.
1: Kun sä oot eläinfysiologia lintujen maailmaan perehtynyt, niin muistaakseni semmoisia ensimmäisiä hetkiä, kun sä oot ihmetellyt tätä lintujen
0: muuttoa? No kyllä silloin ihan alkoi. tietenkin alkoi, että niin se lintujen tulo keväällä oli semmoinen hieno tapahtuma. ja Ehkä sitten semmoinen niin ihmetys, että, että miten ne suoriutuu siitä, niin tuli sitten sen myötä, kun aloin opiskella ja tutkia lintujen elintoimintoja ja niiden tämmöistä suorituskykyä ja, ja ehkä kylmän kestävyyttä ja muuta, niin sitten tietenkin myös siirtyi pohdinta tähän, että miten Pystyy lentämään pitkän matkan laskeutumatta tai lepäämättä ja, ja miten löytää ravintoa ja muuta semmoista. Että se on kuitenkin semmoinen suoritus, että, että se vetää hiljaiseksi.
1: Siis edelleen tekee suhunkin vaikutuksen?
0: No joo, kun itsehän koko ajan tulee lisää ja aina vaan niin kun ihmeteltävämpää tietoa tästä näitä lintujen suorituskyvystä. Legendaarinen on jo tämä Alaskan punakuirien kahdeksan päivän yhteyksyäinen muutto uuteen selantiin ja Skandinavia heinäkurppien neljän päivän lento ja muuta. Että nyt kun näitä uusia paikantimia tulee, niin koko ajan tulee uutta hämmästeltävää lintujen suorituskyvystä.
1: Oliko se hämmästynyt, kun sä kuulit ekan kerran tämän kahdeksan päivän urakan?
0: No tietenkin oli hämmästynyt ja tietenkin oli jo tietoa siitä, että liinut on erittäin kestäviä lentäjiä. Kyllähän tiedetään, että tiirat on melkein koko elämänsä lennossa ja ne kiertää Etelä-Mantereen kautta, Lapin tiire ja muuta. Että kyllä oli tiedossa tämä suorituskyky, mutta se, että se perustuu täysin yhtäjaksoiseen lentoon ilman levähdyksiä. Ja sitten myös tämä tervapääskyyn, että ne ensimmäisen vuoden tervapääskyt suurin piirtein seuraavan vuoden ovat ilmassa kokonaan ennen kuin palaavat pesimäalueen. Tueilleen. Käytännössä nukkuvatkin ilmassa.
1: No peruutetaan vähän taaksepäin, että miten ne linnut pystyvät, miten ne voi pystyä tämmöisiin suorituksiin?
0: Niissä siis lintujen kestävyys ja kyky muuttaa lentää lepäämättä perustuu siihen aerobisuuteen. Niiden hengityssysteemihan on ihan erilainen kuin meillä, että niillä saa ilmavirtaa aina yhteen suuntaan, Ne saa hapeikasta ilmaa sekä sisään että ulos hengittäessä näiden ilmapussien avulla. Niitä sydän on suurempi, verenpaine korkeampi, lihakset on paremmin suunnitetut. Eli käytännössä on tämmöisiä eliittiurheilijoita, joiden tämmöinen on hyvä, jolloin sitten tämä lentäminen voi jatkua, koska se ei johda väsymiseen, tämmöiseen niin sanotun maitohapon kertymiseen, vaikka väsyminen on toki paljon muutakin. Ja sitten monet linut on ennen muuttomatkaa niin varsi oivallisia rasvan ja rasvan polttajia. Eli tämä mainittu punakuiri laihtuu suurin piirtein puolet painostaan tällä matkalla. Ja se Pääosa painosta on rasvaa, joka häviää, mutta kun lintu kevenee, niin lintu, lintu voi myös uhrata hieman lentolihaksiaan sitten siihen energian käyttöön, koska lintu kevenee niin paljon, tarvitaan pienemmät lihakset ja, ja sitäkin saadaan vielä sitten varapolttoainetta.
1: Niin, lintu ei pidä myöskään treenata sillä lailla kuin me esimerkiksi, jos me päätettäisiin lähteä maratonille, niin pitäisi soveta harjoittelemaan.
0: No, ei välttämättä. Kyllähän Lapin treenaa koko ajan, koska se lentää myös pesin aikaa, Mutta esimerkiksi niin on aika liikkumaton pesimäalueilla. Ja esimerkiksi iso on havaittu, että ne yksilöt, jotka pannaan niin pienen häkkiä, että ne eivät voi liikuttaa siipiään, kasvattaa syksyllä lihaksia aivan samaan tapaan kuin nämä, jotka, jotka pystyvät liikuttamaan siipiään. Eli se on tämmöinen vuoraikaisrytmi, entiköinen rytmi, sisäsyntyneen rytmi, joka ajaa sitten sen lihaksen kehittymisen. Lihakset kasvaa ja rasvaa alkaa kertyä. Eli treenata ei tarvitse.
1: Onko tervapääskyykin semmoinen, että kun ne poikaset lähtee, ne melkein heti lähtee pesästä?
0: Niin, nehän, nehän on, on, jos ne joutuu maahan, niin ne on heti vähän heikolla, että niiden pitää pystyä heti lentämään. Ja tuota, ei nyt siellä pesässä kovin paljon pysty lentämistä treenaamaan, että ehkä vähän siipiä heiluttamaan. Sitäkin on. Eri, eri, että onko se siipien heiluttelu pesässä niin välttämätöntä sille lentokyvylle? Että on myös, myös tapauksia, että tätä ei ole tapahtunut, jos lintu lähtee pesästä suoraan siiville ja lentää muitta mutkitta.
1: No, mutta sitten ne linnut, jotka aina levähtää välille, niin mikä siinä on niin kuin tavallaan sitä raskainta linnun kannalta siinä lentämisessä? Miksi ei ne painalla sitten saman tien kaikki? Niin sinne
0: No se on Varpuslinnolla, se, tuota, niitä on käytännössä mahdotonta kertaa niin paljon rasvaa, että ne vois lentää sillä suoraan Afrikkaan. Eli ne, ne lentää yöön ja sitten päivän, jos saatella hyönteissyöjiä. Niin, niin tyypillistä on se, että ne lähtee illalla muuttolennolla ja aamulla laskeutuu ja sitten ruokailevat koko päivän ja, ja eivät oikeastaan nuku ollenkaan niin sitten taas seuraavana yönä jatkavat matkaa.
1: Niin, että se on vähän niin kuin lentokone tankkaa niin
0: samalla lailla? No joo, tietenkin, mutta vähän tiuhemmin, koska nyky- 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 tankkaa varsin harvoin.
1: Entä sitten se juominen? Pitääkö juoda myös? Voiko tulla jano?
0: No voi tulla jano, mutta tietenkin linnut, kun ne lentää korkealla, siellä on viileämpää, niin se kuumuminen ei ole niin suurta. Ja linnullahan, kun ne polttaa rasvaa, niin jokainen rasvagramma palaessaan tuottaa yli gramman vettä. Ja sitten jos lintu joutuu käyttämään valkoisaineita lihaksista, niin sillä valkoisaineessa taas sitten on, sillä kudoksissa on paljon, paljon vettä, joka sitten vapautuu siinä, siinä ras- valkoisen käytöyhteydessä, joten se vesi ei välttämättä ole ongelma.
1: Niin siis joskus... Esimerkiksi keväisin näkeen näillä lintuasemilla, niin lintu voi olla niin laiha, että tuntuu se rintalasta ihan semmoisena kovana. Niin siinä on just sitten käytetty ikään kuin kaikki energiat.
0: Kyllä joo, kyllä sitten. Ja kyllähän tiedetään tapauksia, että linnut väsyneen laskeutuu laivoilla ja jopa ovat sitten mereen. Että jos esimerkiksi sillä USA-amerikan linukkuneet muuttaa yli, jos sattuu semmoinen myrsky, joka vie Atlantille, niin kyllä ne on hengenvaarassa, elleivät sitten löydä asoreille tai jonkun laivan kannelle. Suuntaus kuitenkin sinne väli
1: Siitähän on kerrottu jo pitkän aikaa, muinaiset merimiehetkin on kertonut näistä linnuista, jotka laskeutuvat.
0: Joo, kyllä. kyllä. Suomessa lintuasemalla tiedetään, että uupunut et tikka, joka on lentänyt, joka ei ole kovin pitkä matka lentää, niin lentää meren ja laskeutuu rantakivelle, vaikka, va, vaikka varmasti se, niin kuin oikea paikka olisi puurunko tai joku pensaikko.
1: Jos katselee lintuja, niin voiko siitä päätellä, että voiko jos on hirveän painava lintu, että se ei voi lentää hirveän pitkälle tai... Tota, tai, tai just, että jos on suhteessa se keho tietynlainen verrattuna siipien pinta-alaan, tai näin.
0: No kyllähän se, joo, tämä, tämä niin, niin kertoo siitä, että onko kyseessä pitkä matkalentäjä vai tämmöinen pyrähtäjä, ja, 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 ja sitten siiven muoto myös, että pääskyt ja kahlaajat tämmöisiä pitkäsiipisiä, nopeita lentäjiä, taas sitten jotkut närhet ja muut tämmöisiä lyhy, lyhyen matkalentäjiä, jotka pystyvät nopeisiin käännöksiin ja temppuilemaan ilmassa, että se ihan kertoo sitten, että taas sitten, jos lintu on painavaa, niin ennen muuttomatkaa, niin, 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 niin jos se vaan ilmaan pääsee, niin kyllä se jaksaa sitten lentää ja käyttää sitä rasvaa sitten polttoaineena, mutta tämä koskee sitten näitä pitkän matkan muuttajia.
1: Voiko lintu olla syönyt niin paljon, että se ei pääse ilmaan?
0: No kyllä joku petolin, kun ne syö, syö, ei siis ennen muuttomatkaa, vaan noin muuten, kun ne ahmii sitä täyteen, niin on, on tapauksia että ne niin kömpii sitten lähipuuokselle vähän sulattelemaan, mutta... Tämä koskee lähinnä tämmöisiä petoja, jotka sitten saa hyvin suuren saaliin ja sitten ahmivat siitä niin kuin suuria palasia, että ei nyt talitintit ja pajolinnut ja peipot, niille ei käy näin.
1: No, Entä sitten, jos puhutaan ennätyksistä, niin kuinka korkealinnut voi lentää, kuinka nopeasti ne lentää, kuinka pitkiä matkoja?
0: No joo, ni- 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 niistä on paljon taulukoita, että se, kai se maailma se on sillä Suomukorppikotkalla, joka, joka törmäsi. Lentokoneeseen Afrikassa yli 11 kilometrin korkeudessa, mutta tietenkään se ei ole noussut sinne omiin siivin, vaan tämmöisen lämpötermiikin nousevan ilmanvertauksen mukana. Mutta nämä uudet metodit tosiaan kertovat, että, että usean kilometrin korkeudessa lentää ihan, ihan tavallisetkin linnut kahlaa, että saattaa mennä kahteen 3 4 kilometriin ja myös jopa peipot ja muut ihan kilometriin kahteen, kun vielä 70-luvulla, 80-luvulla lintuoppat saattaa lukea, että, että linnut muuttavat pääosin alle puolen kilometrin korkeudessa. Mutta se on se just, että kun se perustuu, mikä perustuu näköhavaintoihin, niin se on se just se raja ja sitten sen yläpuolella sitten ei kiikaritkaan enää auta, niin koko ajan tulee uutta tietoa.
1: No miten sitten se happi tai, tai kylmys siellä ylhäällä, eikö tämmöiset asiat vaivaa?
0: No just tuossa luin artikkelin tiipetin muutosta Himalaja yli, luvilämotella pysyy ihan vakiona koko ajan ja taas happihan putoaa tosi paljon, että jos ajatellaan vaikka 4-5 kilometriä, mutta lintujen hapeaottokyky on, on paljon parempi kuin meillä nisäkkäillä johtuu tästä hengityssysteemistä ja myös niiden hemoglobiini toimii vähän eri tavalla, että, että, että niissä on suurempi tämmöinen lämpötila-efekti, että kun keuhkoihin tulee kylmää ilmaa, niin se hemoglobiini sitoo tehokkaammin happoja ja kun se sama hemoglobiini joutuu kudoksiin lämpimään kudokseen, niin se luovuttaa sen helpommin. Siinä on monia tämmöisiä biokemiallisia seikkoja, jotka sitten tehostaa sitä sitä hapenottoa. Ja linnullahan on se etu, että päinvastoin kuin meillä, kun me vedämme ha- keuhkoihin ilmaa, niin se sekoittuu siihen vanhaan ilmaan, jossa on vähän happea. Eli meidän ihmisten ja nisäkkäiden keuhkoissa ei koskaan ole sama hapen osapaine kuin ulkoilmassa, vaan se on kolmanneksi alempi. Mutta lintujen keuhkoissa on täsmälleen sama hapen osapaine kuin ulkoilmassa, koska siellä virtaus on yhteen suuntaan. Eli ilma menee sisähengittäessä, osa menee suoraan keuhkojen kautta sinne etupusseihin ja osa menee varastoihin takapusseihin. Sitten kun lintu hengittää ulos, niin takapussi se ilma menee kautta hapekkaana ja etupussien jo käytetty ilma poistuu siitä keuhkoja edestä. Eli aina kun lintu hengittää sisään tai ulos, niin aina keuhkojen läpi virtaa hapekasta ilmaa.
1: Mutta puhuttiin, että ne voi lentää noin korkealla. Mitä hyötyä linnuille on siitä, että ne lentääkin noin korkealla?
0: No, no itse asiassa niin sama kuin lentokoneella, että, että siellä saavutaan suurempia nopeuksia, kun ilma on ohuempi. Jos vaan pysytään ilmassa, niin, niin se on suurempi, suurempi nopeus. Ja sitten siellä voi olla myös erittäin hyviä takatuulia. Sehän on se valtava juttu, että... että Kyllähän monet pitkämukkaan muutoja nimenomaan hakee semmoisia sääolosuhteita, missä on takatuulet, jotka sitten jos lintukahla lentää 6-70 ja sitten jos on 30 takatuuli, niin nopeus onkin 100 km tunnissa. Siinä on sitten iso ero jo muuttoajassa ja perille pääsemisessä, kun nopeus nousee kolmanneksella.
1: Mitenköhän ne päättää sen tai tietää tai kokeileeks ne eri korkeuksia vai, vai tämä, mistä ne niin löytää sen hyvän tuulen sieltä?
0: Kyllä ainakin näissä mittauksissa on havaito, että ne, ne kokeilee vähän eri korkeuksia ja sitten linnullahan on semmoisia aistia mistä meillä ei ole Eli, eli ne saattaa kuulla infraäänistä, että missä on ilmanpaine, ja myrskyjä ja muita. Ja, ja, tuota, ja sitten tietenkin se, että kun ne kun ilmassa ne tuntee, niin lintujen höhnissä on tämmöisiä erikoistuneita filofluumeja, jotka sitten välittää tietoa ilmavirtauksesta. ilmanvirtauksesta. Eli kyllä ne hyvin äkkiä huomaa, että onko vastatuuli vai takatuuli, ja kyllähän se näkee ihan pienessäkin mittakaavassa, että Kun menee meren rantaan, että jos sattuu olemaan se vastatuuli, niin niin ne sosatijakoskrot lentää siihen lähisaareen ihan meren pinnassa, kun se se pinnan kitka hidastaa tuulta siinä. Ja sitten heti kun helpottaa, ne nousee vähän ylemmäksi, että linnulla on eriomainen kyky aistia nämä ilmavirtojen vaihtelut.
1: Miten paljon auttaa se, että mennään porukassa, esimerkiksi kurkiaurassa?
0: Se auttaa sen verran, että siinä, siinä tuota, edellä menevän linnun siiven takana syntyy semmoinen jättöpyörre. Ja, ja se, se on ylöspäin nostava ihan sinä lähellä, mutta heti jos mennään kauemmaksi, se ei tässä vie alaspäin. Että, että kun katsoo kuvia... Lentokosta joka laskeutuu sumussa, niin siinä on siiven takana se on jättöpyöre, joka sitten itse menee alaspäin ja se voi olla vaarallinen, jos tulee takana pieni kone. Eli se, sitä aurassa on hyötyä, jos on ihan sen edellä menevän siiven takana ja, ja niin kuin vieressä. Että ei takana, vaan siinä siiven aurassa, siinä siiven lähellä, niin siinä on semmoinen pieni nostava ilmavirtaus, siitä saa takana tulevan hieman hyötyä.
1: Ja sitten taas sitä seuraavassa. seuraava taas
0: sitten joo. Ja ensimmäinen tietenkin tekee sen työn, mutta sehän voi vaihtua se auran vetäjä.
1: No onko ne kurjet just tällä lailla, niin kuin tässä nyt teoriassa sanotaan?
0: No, no joo, kurjissa se ehkä on, ne, aika paljon kun ne ottaa karteleja ja muuta, niin, niin, niin ne on aika asia, ne parvet. että Sitten kun ne matkalentoa tekee, niin sitten se aura ehkä syntyy, mutta taas sitten välillähän se hajoaa, kun ne pyörii että Ehkä hanhilla se on selvempaa, kun ne koko ajan, niillä on koko ajan aktiivista matkalentoa, ne eivät ota korkeutta näissä termiikeissä.
1: Sitten kun jatketaan niitä ennätyksiä, niin puhuttiin jo tästä hämmästyttävästä kahdeksan päivän lennosta ja, ja sitten sanoi äsken, että hanhet voi jo hyvällä tuulella lentää jopa 100 kilometriä tunnissa. Nämä on varmaan tämmösiä nopeus- ja pituusennetyksiä vai?
0: No joo, siis matkalennossahan tuota, nämä, terv- nämä kiiteät ja sukulaisesti saavuttaa 160 nopeuden. Syöksyössä muutta muuttohaukkaa 300 kilometriä, mutta se on tietenkin jo painovoimaa ja tämmöistä muuta. Että kyllä myös ihan matkalennossa niin yli 100 kilometrin nopeuks, tuntinopuuksia on mitattu.
1: Sitten tämä asia, joka usein ihmisiä ihmetyttää kaikkein eniten, suunnistaminen, niin joko se tiedetään suurin piirtein, että miten tämä lintujen suunnistus sujuu?
0: Tiedetään ja tiedetään. Koko ajan tulee lisää tietoa, että on tiedetty, että käytetään taivaan kappaleita ja auringonlaskua ja tuulen suuntia ja rannikkolinjoja. Ja sitten nyt tämä magneettinen on nyt tämä uusin sitten ja se alkoi siitä, kun löydettiin niitä kiteitä lintujen kallostoja tai päästä. Ja että ne on siinä niin kuin keskeisessä, keskeisessä roolissa, Mutta nyt uusin, uusin teoria on tämä linnun verkkokalvolla oleva pigmentti, jossa tapahtuu sellainen reaktio, joka on magnetikentälle herkkä. Ja kun ne pigmentit on siinä linnun verkkokalvolla pallomaisella pinnalla, niin sitten se, vo, se reaktiovoimakkuus sitten vaihtelee eri suunnissa ja on ajateltu tätä linnun näköä. Aistimuksen päälle syntyy sellainen joku kuvio, tum, tummennus, tai joku muu, joka kertoo, että missä on pohjoinen ja missä etelä. Ja tosiaan tähän näyttäisi riittävä hyvinkin pieni valomäärä, että se toimii sitten yölläkin.
1: Mutta se on siis, liittyy siihen magneettiaistiin vai tähän polarisoituneeseen
0: valoon vai mihin? Eikö nimenomaan magneettiaistiin, mutta sitten tosiaan itse todettiin, että, se, että se, tämäkin toimii vain tietyssä valon polarisaatiossa. Että valon polarisaatiahan voidaan käyttää, käyttää mehillä, se, että sitä näkee niin tavallaan auringon sijainnin, vaikka ei näkyskään, muuta kuin pieni pala taivasta, koska, koska se taiva, taivas polarisoituu eri tavalla. Mehän ei sitä nähdä, koska me, me kyllä nähdään polarisaation valoa, mutta me emme näe sen polarisaation suuntaa, mutta linnat näkevät myös sen suunnan, jolloin ne, siitä pystyy, syntyy tummuuseroja sinisen taivaan eri kohdilla ja sitä ne pystyy päättelemään, missä on aurinko, vaikka sitä ei näkyisikään juuri sillä hetkellä.
1: Perutetaan vähän taaksepäin, että siis aurinko, kuu, tähdet. Se on niin ymmärrettävää. Linnunrata-nimikin tulee siitä, että on ajateltu, ihmisten kautta aikojen katseneet taivaalle, tähtiä taivaalle että tätä pitkin. Voikohan linnut oikeasti käyttää linnunrataa?
0: Se taitaa olla, että ne on tietyt tähtikuviot, että se niin sanottu milkkiuve tai se maitomainen vanha, niin se ei ehkä ole minun tietääkseni niin tärkeää kuin tietyt yksittäiset tähdet ja niiden kuviot.
1: Yksittäiset tähdit? Niin, niin. Kun esimerkiksi tänne tulee pohjantähti vai?
0: Sä näissä mitä on tehty, niin siellä aukista ei sitä linnurtaa heijaseta, vaan se heijasetaan muutama kirkas tähti. Totta kai pohjantähti siinä mukana ja sitten kun otellaan se pohjantähden ympäri kiertyvät, niin ne osaa osa- ottaa senkin huomioon, että se tähtikuvio kiertyy sitten yömittaan. mittaan.
1: Mutta eikö se ole tosi hankala, kun voi olla osittain pilvinen taivas ja muuta, ettei niitä välttämättä näe sitä koko tähtikuviota? Sitten
0: vaihdetaan magnettiin. <laughs> Sehän se on todettu, että, 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 että jos, jos linnun päähän pannaan se magneettikenttää sekoittavat käämit, niin ne, ne suunnistaa aivan hyvin kirkkaalla säällä, mutta pilvessä sellainen ne menee, menee hukkaan, eli, eli ne ei pysty turvautumaan siihen magneettiaistiin enää, kun se on kokeellisesti käämillä sekoitettu siellä, jolloin katsota, niin sitten ne ovat vähän hukassa. Tämä, tämä lintaisuus perustuu nimenomaan, että on useita vaihtoehtoisia metodeja ja sitten se, että, että mikä on se kalibrointimetoodi linnun kehityksen alkuvaiheessa, niin sitä on mietitty ja että onko se magneettiaisti vai joku muu ja, ja sitten muut sitten referoidaan siihen ja sitten jos joku on pois käytöstä, niin vaihdetaan toiseen.
1: Nyt ne pään magneettikiteet, mitä löydettiin, niin ne ei nyt sitten välttämättä, niille niillä ei olekaan niin iso merkitys.
0: Oli, on niilläkin joku merkitys, koska havaittiin nyt uusinkoja, jossa tuolla Frankfurtissa on semmoinen Vilskon, Pariskon laboratorio, niin he havaitsevat, että jos tämä, tämä kryptokromin toiminta estetään tämmöisellä radiotaajuisella äh, värähtelyllä, niin, niin kaikki nyt sitten menee tiettyyn suuntaan, joka ei ole oikein mikään järkevää, mutta vaikuttavasti jonkun tietyn suunnan. Eli, eli se viittaa, että näillä kiteillä joku joku funktio on, mutta mikään, niin se on vielä vähän hämäränpeitossa.
1: Eikö se ole niin, että hajuaistillakin voi olla jotain merkitystä tässä suunnistamisessa?
0: Kyllä, se, se ei kauan aikaa, kun Italiassa eräästyöryhmä tutki kyyhkyjen lakkaan suunnistumista lyhyillä matkoilla. ja havaitsi, että, että hajua sotkemalla niin ne eivät osaa kotilakkaansa niin hyvin.
1: Siis eihän siitä ole hirveän pitkä aika, kun vielä lintukirjassa luki, että linnuilla ei ole kovin hyvä hajuaisti.
0: Joo, no se on jo vähän mennyttä tietoa, että siis jollakin on vaan eri, eri omassa hyvä hajoosti kun näillä Valtamerilinoilla, jotka löytää nämä, Valtamerin on kuitenkin melkoinen autiomaa, niin siellä nämä keskittymät tietää ravintoa, eli planktonia ja kalaa, niin niistä tulee tietynlaisia tämmöisiä rikkipitoisia hajoja, jotka ne haistaa kymmenien tai satojen kilometrien päähän, ja ja, ja haraikaa, muut oppii ja tuota, niin, niin, valitsemaan hajun perusteella, ja kondorit löytää, Opus-Ameriksen hajun perusteella. Ja tuossa nämä selkäloköit, jotka tutkittiin, siellä oli myös suomalaisia mukana tutkimuksessa, että miksi juuri hajuhermon tuota, lämauttaminen eksytti ne, niin ihan tämmöisellä tutkimalla niin kuin Euroopan ilmakehää kaasukrahmotuksesta havaittu, että sinne syntyy semmoisia hajogradientteja kun on Pohjanmeri ja sitten Manner, eli semmoisia aika pysyviä hajogradientteja syntyy mantereiden ylle, jota voidaan sitten käyttää tuota, suunnistautumisessa. Niin, vaikka se kuulostaa varsin hämmästyttävältä, mutta näin näyttäisi olevan.
1: Se on kyllä todella hämmästyttävä, vielä kun ajattelee, että jos lentää melko ylhäällä tietenkin, ei ne välttämättä silloin ole ylhäällä.
0: Niin, no, silloin ne voi olla jopa sillä ylhäällä ne kuin, kuin tässä maanpidassa, jossa on kaikenlaista turbulenssia, että ne voi olla korkeammalla ne hajot niin jotenkin, tuota, ei ehkä niin voimakkaita, mutta se gradientti jotenkin pysyvämpi ja selkeämpi.
1: No entäs sitten kuulo? Onko kuulolla merkitystä?
0: Kuulolla on merkitystä ainakin sikäli, että, että kun linnut kuulee linnusta kuulee hyvin infraääniä, niin ne pystyy myrskyt ja rannikkolinjat ja vuoristot aika kaukaa kuulemaan, vaikka ne enää kyskään pilvien, pilvien takia. Eli tämmöiset käyttäytyskokeessa on havaittu, että kyyhkyt ja monet muutkin kuulee semmoisia ääniä, mitä me ei kuulla, 10-20 Hertsiin, jotka sitten taas, niillähän on ominaista se, että ne kantautuu pitkän matkan vaimenematta, ne voi kulkea satoja kilometrejä ja, ja tuota, ovat tämmöisiä kaukosignaaleja maastokohteista.
1: No entä sitten sellaiset linnut, jotka lähtee pesästä kuoriuduttuaan kesällä, niin lähtee yksikseen painalemaan etelää. Miten ne voi
0: löytää? Sehän täytyy olla genetisesti ohjelmoitu. Siinä ei mitään muuta mahasta ole. Että aika, moni, aika harva lintuhan lentää niin aikuisten kanssa. Kaikki meidän huunilinnut, ne ei muuttaa yksi yöllä. Ei, ei, siinä, ei se emo lennä siinä vieressä. Että, että peipoit ja muut nyt lentää parvissa, mutta rastaat ja muut lentää hajallaan. Sieltä kuuluu ehkä lajitoveriä ääniä, mutta tota, niin ei, ei kukaan kerrota, mihin päin mennään. tähän muuttaa nyt joutsenet ja hanhet lähinnä.
1: Niin ja toi tosiaan, ja niin, kuin sä, niin kuin sanoitkin, niin tosi moni muuttaa yöllä. Mitäs hyötyy siitä yöllä muuttamisesta? No,
0: no siinä on se, että varsinkin pikkuliinulla on se, että kun se, se muutto vaatii niin paljon ruokaa, että jos ne yritä, yritäisi muuttaa ja syödä päivällä, niin se ei, kerta kaikkea se ei se homma. Että, ja onhan se no. myös se petoriski ehkä vähän pienempi yöllä. Ja sitten se viileä lämpötila voi olla parempi yöllä siihen muuttamiseen kuin, kuin päivällä.
1: Mikä on lintujen muuttamisessa, niin mitä, mistä tiedetään vähiten?
0: Vähiten tiedetään ehkä kuitenkin siitä, että vieläkin siitä, että että miten ne sen suunnan valitsee ja ja miten miten ne tekee niitä niitä päätöksiä. Reittejä toki tiedetään aika paljon, mutta sitä fysiologiasta ehkä kuitenkaan ei sitten vielä kovin paljon tiedetä siitä, että mitä polttoaineita ne käyttää. Toki tiedetään, että rasva on tärkeässä roolissa. Ja sitä aistimaailmaa, mikä siihen liittyy, niin siinä on vielä paljon, paljon tutkimista.
1: Niin me puhuttiin muuten auringosta ja kuusta ja tähdistä, mutta miten ihan nämä maastonmuodot, ne jotka päivällä lentää, niin onkohan se niille niin semmoista kartan niin kuin me karttaa katsottaisiin, että tosta vasempaa ja näin?
0: Totta kai, esimerkiksi hanhillehän on, on, totta kai se muuttosuunta on niin geneettinen, mutta sitten ne tarkat reitit ja paikat, nehän periytyvät sukupolvilta toiselle näiden vanhojen naaraiden, jotka johtaa parvea, niin niiden kautta ja niillehän toki on rannikolinnat hyvin tärkeitä ja niin muuttomatka ei ole kovin pitkä, se on täältä Suomesta tuohon johonkin Pohjanmeren seutuvan. Niin sitten ihan seuraamalla noita tiettyjä linjoja sitten, jotka on opittu, niin, niin sitten tuota, saadaan oikeaan paikkaan.
1: Jos miettii ihan fysiologisesti, niin elinut jotka lentää Afrikkaan asti, niin mitkä kohdat on haastavimpia?
0: No kaikki merien ja, ja aavikoiden ylitykset, että sitä Sahara-ylitystä on pidetty semmoisena pulmakivenä, että sen, sen, sitä lähdetään ylittämään, pitää olla hyvin rasvaa ja sitä ennen pitää pystyä syömään. Ja nyt on kuitenkin havaittu että ne saattaa sinne keitaallekin pysähtyä, että ne ei välttämättä ihan yhtä, yhtä mittaa mene, mutta niin... Ja samoin toki välimeren ylitys, sen takiahan ne reitit kulkee pääosin semmoista kohti välimertä, missä on mantereet lähinnä toisiaan. Että onhan se semmoinen autiomaapikko linnuille kuitenkin ylittää muutama salan kilometrin merialue, että jos nopeus on 50 kilometriä ja 60 km tunnissa, niin siinä menee helposti monia tunteja. Se on niin jollekin tosipinen linnulle, jolla se on vaikka on prosentteina paljon, niin sitä kuluu vielä nopeammin, niin se, se aika äkkiä loppuu, jos vertaa johonkin isompaan kahlaajan tai hanheen.
1: Ihmitteleksä, kun mä... En... Jotenkin ihmettelen tosi paljon näitä ihan pieniä, kun vaikka katsoo jotain hippiä joka lähtee menee sinne pimeerelle merelle, niin mun mielestä se on jollain lailla, että se on semmoinen A-nelospaperin painone kaveri ja sinne se lähtee painelemaan, niin eikö se nyt ole aika ihmeellistä?
0: No joo, se on juuri, ja sitten joku joka, joka yrittää mennä tuolla Olusolla ja sitten kääntyy takaa, asia taas menee ja lopulta sen sitten menee vähän matkaa yli ja samoja muut, että kyllähän se meri on, on pelottavaa näille ja ne, ne ikään kuin epäröi lähtiessään, mutta en usko, että hippinenkään lähtee, jos on oikein kova etelätuuli jossakin Porkkalaniemenkärjessä, niin ei ehkä lähde just silloin, että osaa katsoa vähän, että, että pitää olla joko vähän takaa tuulta tai tyyntä, niin sitten kannattaa lähteä. Ja tietenkin osa hippeisestä ei lähde ollenkaan vaan jäi ne Suomeen.
1: Niin ja tietenkin moni varmaan matkalle kuukahtaa, mutta musta se on niin kuin hämmästyttävä, että yleensä jotkut sieltä takaisin tulee.
0: Joo, onhan se kyllä hämmästyttävää, semmoinen muutama grammaa niin lämmintä kudosta tuulten ja pakkaste armoilla niin, ja höyhenpukukaan ei ole kovin paksu, niin kyllä siinä, siinä on niin ihmettelemistä.